0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a Só Mais Um Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique, o host aqui do podcast. E hoje eu tô mais uma vez aqui pra falar de um filme que saiu na Netflix esses dias e eu vi bastante gente falando. Então eu assisti também pra falar um pouquinho do meu pitaco aqui sobre esse filme, da minha crítica, que é Army of the Dead, o mais novo filme do Zack Snyder. O filme de zumbi que tava sendo prometido aí faz muito tempo, né? Todo mundo tava falando do novo filme de zumbi do Zack Snyder. E saiu esses dias na Netflix. Nem tenho, nem sei direito qual foi o dia que saiu, mas semana passada aí saiu o filme. E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho do que que eu achei. Já que eu vi bastante gente falando, bastante gente assistindo também. Ele tava no top 10 da Netflix aí. E... Como eu gosto muito do Zack Snyder aqui, sabe? Falo bastante dele. <risos> eu decidi falar desse filme aí dele também, beleza? Lembrando que se você não conhece, me conhece, conhece aqui o podcast. Segue a gente já aí no Spotify para toda semana receber podcasts novos. Eu lanço o podcast todas as quintas-feiras no Spotify e em diversas outras plataformas. E a gente geralmente cobre algumas séries aqui. Você que é novo, eu vou falar mais ou menos. A gente cobre séries como a descobriu o WandaVision, é, a gente cobriu também Falcão e Soldado Invernal. Eu falei de Love, Death and Robots, que foi um podcast até muito bem recebido por vocês. Falei também de Invincible, que também é outro podcast muito legal que vocês curtiram bastante. Então. É, você que não conhece a gente, segue a gente no Spotify aí para receber toda semana os episódios novos, não perder nenhum, e também me segue no Instagram, ele vai estar tá aqui na descrição, se você tiver no Spotify é só clicar que ele vai direto pro Instagram, beleza? Me segue lá também que eu tô sempre atualizando quando sai episódio novo, sempre pedindo sugestões, falando o que que a gente vai falar ou não, beleza? E se tem interesse de participar aqui também, pode falar comigo que a gente ajeita tudinho pra você participar também, beleza? Eu queria ag agradecer, já que eu mencionei os episódios passados aqui, queria agradecer a todo mundo pela recepção dos últimos episódios. Invincible, you Love, Death and Robots, foram episódios que vocês receberam muito bem e eu fiquei muito feliz por isso, então brigadão aí todo mundo que ouviu, beleza? A gente tá perto da cobertura de Loki, né? Loki vai lançar agora em junho, então a gente vai cobrir a série inteira de cabo a rabo, olha só, <risos> do primeiro episódio até o final, toda semana aqui. Então também se você quiser é, saber aí de tudo, todas as opiniões aqui do pessoal da bancada, o pessoal que eu sempre convido para cobrir as séries, é, fica ligado aí que logo que sair a série a gente já vai começar falando, beleza? Então vamos lá para esse podcast para falar sobre Army of the Dead, vamos lá. Olha, eu vou ser bem sincero, eu cheguei para ver esse filme é, bem aberto. Eu sou um cara que tenho dificuldade com é, expectativa, né? Eu geralmente quando eu vejo um trailer ou quando eu vejo alguém falando o mínimo que seja do filme, eu já começo a criar aquela expectativa boa ou não, né? E eu acho que a maioria das pessoas sofre disso, mas eu sou um cara que até tenho evitado bastante assistir, assistir trailer ou ver qualquer tipo de crítica, mesmo sem spoiler, antes porque eu já vou pro filme, né, com aquela expectativa, se eu vejo alguma crítica minimamente ruim de uma pessoa que eu meio que confio, assim, né, que eu que tenho opiniões parecidas, né, eu já vou pro filme, assim, meio desgostando, tentando, procurando defeito, né, não sei se vocês me entendem, mas eu sou esse tipo de cara, mas esse filme, como eu não esperava, assim, eu via muita gente falando do filme de zumbi do Zack Snyder, mas eu não era um filme que eu tava esperando, não era um filme que eu tinha visto o trailer, ou um filme que eu tava prestando atenção no hype dele, né? Então eu fui bem cru, assim, cara, sem ver nada, absolutamente nada antes. Eu abri a Netflix um dia, vi que ele já tava disponível, pra mim esse filme ia lançar, sei lá, só no que vem, ele tava sendo produzido ainda, mas então ele já lançou, eu vi na Netflix e cliquei pra assistir, e foi bom por causa disso, porque ao mesmo tempo que eu cheguei com uma impressão é, neutra, né, eu consegui ver pontos bons e pontos ruins desse filme eu acho isso muito bom pra mim assim, como uma pessoa que vive falando de filme, acho, acho isso muito legal e uma coisa que eu acho que eu devo falar pra... ah, lembrando aqui que vão ter spoilers aí do filme inteiro beleza? aqui no podcast a gente sempre fala todos os spoilers possíveis, mas vou começar falando que, cara, se você quiser ver um filme é, de zumbi, né porque é engraçado como a temática zumbi ela pode variar, né e se você tá afim de ver uma temática zumbi clássica, né, que é aquele zumbi de The Walking Dead, né, de é, Shaun of the Dead, do Edgar Wright e tudo mais, aquele zumbi que a gente meio que conhece já, né, lentão, um, geralmente encaixado em histórias de drama e tudo mais, né, esse não é o filme, cara, esse não é o filme para você. Eu acho que se você assistiu o trailer e o mínimo que for desse filme, é, até a capa dele, que é uma capa super colorida, né, você já deve perceber isso. Mas ele não é esse filme de, de zumbi clássico, cara. E eu tava um pouco esperando isso, apesar de saber que ele teria uma coisa mais espalhafatosa, vamos dizer assim. <risos> o filme se passa em Las Vegas, né? Então a gente já pode esperar essa temática. Las Vegas é um cenário muito forte, ele pode trazer muitas referências. Então, qualquer filme que se passe em Las Vegas, ele tem essa ele tem essa tendência de um tema mais, né, que, que pende para a cidade ali, pende pelo tema da cidade, né, a cidade geralmente vira um personagem, né, então, é, esse filme, por, por isso que esse filme se distancia já, né, dessa, desse clássico de zumbi que a gente conhece, né. Falando de Las Vegas, né, já que eu comecei a falar de Las Vegas, no comecinho do filme, logo, nas primeiras cenas, ele faz aqueles créditos ali iniciais, né, a maioria deles em câmera lenta, super câmera lenta, já que estamos falando de um filme de Zack Snyder, e é uma introdução muito bem feita, ele, eu acho que o Zack Snyder tem uma muito, ele faz isso muito bem, essas introduções, em ótimo ele faz isso também, e ele consegue definir naquele começo, em poucos minutos, com cenas bonitas, e, e uma música muito legal, nesse caso eu acho que é Viva Las Vegas, e ele consegue definir nesse primeiro momento, muito do lore ali, da, da situação, né? muito do, da história, do cenário, dos personagens, de alguns acontecimentos que podem ser importantes para o filme. Então ele consegue fazer isso ali muito rápido e facilmente, com poucas cenas. Eu acho isso muito legal, é, porque eu, eu não curto muito quando o filme demora para se mostrar. Né? Demora para mostrar um cenário, demora para mostrar um plot Ele consegue fazer isso muito rápido, cara Ele mostra a cidade, o que aconteceu, né Ele tem a primeira cena ali de como aconteceu Como que os zumbis se espalharam, começaram a se espalhar Que é aquela cena inicial do caminhão que explode e tudo mais E depois, quando mostra o zumbi indo pra Las Vegas Já mostra tudo o que aconteceu durante todo esse tempo Mostra Las Vegas sendo dominada pelos zumbis, mostra o governo combatendo isso, explodindo e atirando e tudo mais. E depois a gente ainda mostra o cerco né, que o governo fez com aqueles containers ao redor de Las Vegas. E isso, assim, num período de tempo muito rápido. Tudo isso se define muito rápido. Define-se que teve uma Las Vegas, ela hoje está destruída e chapada de zumbi, e é isso que a gente precisa para um cenário e até apresenta um ou outro personagem, o personagem principal, que é interpretado pelo Dave Bautista, já mostra que ele já foi um combatente desses zumbis, mostram outros personagens que virão aparecer no meio do filme, que também já mostra esse passado, eu acho isso muito legal, importante para muitos filmes que às vezes não se definem, e o negócio desse filme, como eu estava falando de Las Vegas e tudo, ele abraça muito os gêneros que ele propõe a... a a tomar, né, a, a ser, né, ele abraça muito o gênero de zumbi, né, ele é zumbi all the way, ele bota ali os zumbis é, como peça principal, apesar de eu ter umas críticas ou outras aos zumbis, a, a história com os zumbis ali, mas ele é um filme de zumbi completo, cara, é mordida vira zumbi, é aquele negócio que a gente tá bem acostumado, apesar de não ser clássico, né, olha só, tô entrando aqui em contradição. Mas ele mergulha muito, né? Ele tem um grupo super genérico para fazer um filme de heist, né, que é um filme de roubo ali, de invasão e roubo, no estilo é 11 homens e um segredo, vamos vamos dizer assim, e ele mergulha nisso. Ele cria um grupo muito genérico com personagens genéricos, porém bons, né? E ele eu gosto disso também. Ele não ele não fica pendendo ali para um filme dramático ao mesmo tempo que quer fazer comédia. Mas ele, ele, ele consegue mergulhar nessas coisas que ele se propõe a fazer. A Raste ao zumbi, ao grupo. Ele mostra que o grupo, às vezes, é ridículo mesmo. E é isso aí, sabe? Ele tem um youtuber no grupo. Ele tem um moleque que é, abre cofre, que é gênio, mas é engraçado também, é meio assustado e tudo mais. Então eu, eu, eu curto isso. Essa, essa postura de assumir mesmo esse manto de ó, oh, esse filme vai ser esse filme de raste mesmo, com esse grupo genérico com zumbi no meio, então é isso, e Las Vegas também faz parte disso, apesar de eu sentir um pouco de falta no meiozinho do filme ali, de Las Vegas como um personagem, né, referências de Las Vegas, né, mais um Elvis Presley ali, tem um ou outro, mas não é muito, muito enfático, né, usar o cenário de Las Vegas como um gatilho para um filme mais cômico, né, para cenas cômicas, para alguns diálogos mais cômicos, né, e... Eles só colocam alguns, alguns lugares que tem em Las Vegas, o cassino tal, o hotel tal, e é só isso. O resto parece muito uma cidade genérica, né? Eu senti um pouco dessa falta da participação de Las Vegas, apesar daquele comecinho ali ser mergulhado, assim. Eles pegarem personagens de Las Vegas e recriarem, colocarem um cara fantasiado, um zumbi fantasiado de Elvis Presley. Tirando isso, assim, eu senti mais falta, apesar deles é, abraçarem bastante ali é Las Vegas, né, tem cenas de combate animais em cassinos, né, o que já era esperado Mas, assim, eu curto essa batida de martelo De, ó, esse é o filme que a gente está se propondo a fazer e vamos, vamos embora, né Isso dele se propor a fazer esse tipo de filme, um filme de raste, um filme com zumbis em Las Vegas <risos> Ele, consequentemente, pende a muitos plots clichês, né Você tem um filme de raste, e o filme de raste tem muitos seus clichês fortes não são clichês fraquinhos ali mas são eles são clichês que pesam muito né sempre pesam muito nos filmes de heist e também nos filmes de zumbi em geral, né, tem sempre o personagem que é mordido depois tem que se matar para sacrificar pelo grupo, ou alguém que é mordido tem que ser morto por outra pessoa que era o seu amigo, né, um se sacrificar por outro, esses clichês em filme de zumbi existem muito, em filme de raste tem sempre os caras que são os peões, que são desprezíveis ali na trama, que você sabe que eles vão morrer, e tem um cara que ele vai trair o grupo em algum momento, e desde o começo do filme você já sabe quem é, né? Você sabe que aquilo dali vai degringolar e não vai acontecer exatamente como tá sendo falado, como tá sendo planejado, né? Isso são clichês fortes, né? São clichês que pesam muito. Eles sempre existem nesses tipos de filme. E alguns deles funcionam, né? Como, por exemplo, o grupo que é criado com personagens clichês, né? O cara que é um gênio, mas é meio bunda mole, tem medo ali. O cara que é durão e tudo mais. Tem o cara que é mais abusado, né? Que tem o seu grupinho ali que é mais abusado, né? Tem um cara que é cara fechada e ele que vai ser o traidor e tudo mais. Então, ele tem esse, esse aspecto, esse grupo é um ponto positivo Desse clichê, né? É um clichê que pra mim sempre funciona Eu sempre que vejo um filme Que tem um grupo assim formado Que é clássico, a gente já viu aquilo mil vezes Em mil papéis com mil atores diferentes Mas a gente gosta É algo que funciona, né? Também tem o pai e a filha tentando se reconciliar O que, pô, é um clichê aí que a gente vê em vários filmes e vários jogos, eu não posso nem criticar, porque um dos, o meu jogo favorito da Last of Us é totalmente isso, né? Relação de pai e filho ali mesmo que não seja, mas tem muito disso, né? Então tem esses clichês e alguns deles funcionam, né? Como eu falei do grupo, que é algo que pode ser um tiro no pé. Apesar de poder funcionar e ser muito bem aplicado, ele é possivelmente um tiro no pé. Por ter muitos desses clichês, por o filme se apoiar em muitos clichês desse, né? Ele acaba ficando um filme 100% previsível, né? Você ter... Como eu falei, você começa o filme sabendo quem vai morrer, sabe? Sabendo quem são os peões ali que vão morrer no, em algum momento, né? E isso é muito previsível. Beleza, vamos... Separou. Isso a gente sabe que vai acontecer. Agora, vem entre os clichês dos zumbis, né? ah, tem um zumbi, nesse caso ele cria uma raça de zumbi nova, o que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, mas todos os clichês do zumbi também a gente já meio que sabe como que vão acontecer, o que eu falei anteriormente, personagens se sacrificando, personagens tendo que matar o próprio amigo, né, tudo todo aquilo que a gente vê em filme de, de zumbi, né, um duvidando do outro se foi mordido ou não, isso sempre acontece, e pronto, a gente também sabe como as coisas vão acontecer, Primeiro a gente já sabe dos personagens clichês, e agora a gente meio que já sabe que, como que vai acontecer as coisas no âmbito de zumbi, né? Agora a Rast também, a gente já meio que sabe como é que vai acontecer, sabe? Então acaba ficando um filme meio previsível demais, né, ele não tem um elemento surpresa, ele não tem um plot surpresa, ele não traz, por exemplo, a relação do Dave Bautista com a filha, ele tenta trazer uma surpresa ali, dela estar com raiva dele durante tantos anos, que não faz muito sentido, sabe, ele tenta trazer um, um, ter, um segundo plot ali para a filha do Dave Bautista, e não funciona, sabe? Então, fica um filme previsível demais, né? O Snyder teve, eu acho, essa dificuldade de trazer esse elemento surpresa. Eu acho que ele tentou até trazer o elemento surpresa nos zumbis, né? Nas raças de zumbis, que é algo que ele tentou explorar. Tanto que quando eles entram em Las Vegas ali pra fazer o arrasto, que eles entram mesmo no, na área de risco, na área onde tem os zumbis, a Coyote, né? Que é a mulher que tá atravessando eles ali até o lugar que eles têm que ir. Ela fala, ó... Oh, tem uma raça nova, ninguém sabe dessa merda, só sabe, só eu que sei, poucas pessoas sabem que entram aqui e vêm. Mas tem a raça de alfas, né? Que são zumbis inteligentes. E eu acho que essa era uma tentativa de encaixar um plot de surpresa ali. Que pra mim não funcionou, cara. Foram. Tipo, é uma raça superior de zumbis, mas traz um peso, é claro, porque fica mais perigoso, mas não, não, não ajuda no desenrolar da, da história. Não ajuda no plot mesmo, sabe, é só mais difícil, sabe, pra mim ficou essa sensação, é só algo mais difícil, e aí eles fazem um sacrifício, e aí eles ficam de boa, né, os, os zumbis inteligentes gente ficam mais de boa, e aí, sabe, não traz surpresa, na verdade, ele só traz mais dificuldade, mas querendo ou não, eu entendi essa, essa tentativa de exploração dos zumbis que o Snyder quis fazer, parece que ele quis trazer uma nova mitologia, esse filme tem muitos prequels e sequências também é, prometidos aí e especulados, né, então eu acho que ele quis trazer essa, esse mundo dele, né, de zumbis, o filme foi dirigido, foi roteirizado e ele também é o diretor de fotografia, então parece que ele quis tomar conta assim e criar o seu mundinho ali de zumbi, a sua mitologia, o que eu acho legal, cara. Eu acho isso, isso, acho isso muito legal. E é uma coisa que ninguém tinha explorado, eu acho, até hoje. Eu nunca tinha visto isso. É, de zumbis inteligentes. Apesar de não fazer muito sentido, o zumbi que a gente conhece, né? O clássico, como eu falei no começo, é aquele zumbi que é, anda devagar, né? Que o zumbi que não é tão forte, morre facilmente, né? Só que a gente tem visto durante esses anos aí a exploração do zumbi muito, muito bem feita. Explorações muito bem feitas, né? Como, por exemplo, em Guerra Mundial Z, tem aqueles zumbis que... Correm muito rápido e eles se amontou, sabe? Não tem parede que segura. Eu acho aquilo muito legal. Uma, uma tirada muito legal de Guerra Mundial Z. Apesar de ser um livro, tá? Não li o livro, tô falando só do filme aqui. Tem também The Last of Us, que faz isso com, pra mim, maestria. Não é porque é o jogo, meu jogo favorito, não. <risos> Mas é porque eu acho que eles fazem isso muito bem. Eles conseguem pegar. O principal do zumbi, que é uma raça principal, e desenvolver ela, desenrolar ela com zumbis maiores, ou zumbis que se escondem ao invés de ir pra cima de você, zumbis que não enxergam, só ouvem, então você não pode fazer barulho. Essa exploração do Last of Us, pra mim, é muito bem feita. E o Snyder quis fazer isso, só que ficou, uma, ficou meio raso, assim, tipo, ah, o zumbi é inteligente, ele vive em sociedade. Tá, mas e aí, sabe? Eu achei interessante ele querer inovar nisso, querer trazer essa, esse novo pensamento aí de zumbis que vivem em sociedade, mas como eu falei, ele não trouxe esse peso, ele não trouxe é, peso para a história principal a partir disso, entendeu? Como eu falei, só ficou difícil, só ficou mais difícil, agora os zumbis sabem o que estão fazendo e ficou mais difícil, sabe? Não, pra mim, não teve muito peso, apesar da ideia não ser tão ruim assim, sabe? E isso talvez tenha sido, pra mim, uma das falhas do filme, né? Ele querer explorar esses zumbis, ele criar essa mitologia, criar isso tudo e não agregar na hora do roteiro, na hora do plot. Né? Pra mim, esse foi uma das, das coisas, né? Tudo bem que se ele não colocasse essa raça nova de zumbis, ele mataria ali boa parte do roteiro, boa parte da trama, mas isso talvez fosse bom sabe, esse filme é muito cheio de plots muito cheio de, de narrativas de, de, de linhas temporais diferentes ali, né, personagens diferentes e cada um querendo a sua coisa, e é muita, pra mim é muita, foi muita informação, talvez se ele cortasse uma coisa ou outra desses zumbis inteligentes aí, pudesse fazer bem, né, não sei, eu acho que ele quis explorar tanto esse zumbi que ele criou, que, repetindo não achei uma ideia ruim, que tem momentos que fica meio galhofa sabe, como, por exemplo, a parte em que ele mostra que o zumbi se, pro, se procria, né? Que ele, que ele reproduz, né? Que tem a zumbi ali com um bebezinho zumbi na barriga, né? E pra mim ficou galhofa, sabe? Chegou um ponto que ele quis explorar tanto esses zumbis inteligentes sem ter o que fazer, né? Porque o único, o único papel desses zumbis ali era atrapalhar os outros, não tinha nada além disso. E parece que ele quis florear tanto em cima dessa raça que ele criou que começou a ficar galhofa, sabe, o zumbi andando de cavalo, é, o tigre zumbi, sabe, e o bebê zumbi, então, começou a ficar galhofão, assim, sabe, eu não curti essa, como eu falei, por mais que eu tenha gostado da criação do Snyder, dessa nova raça, dessa sociedade de zumbis, a exploração no filme não foi muito bem feita, sabe, talvez se, eu não sei, eu não sei como a gente poderia explorar essa, essa coisa, eu acho que não num filme de haste, Num filme de haste eu acho que não funcionou muito bem. Ficou difícil de explorar tudo isso com todos os plots ao redor, né? Ficou bagunçado, sabe? A filha dele querendo salvar a outra mulher. O que eu achei um plot horroroso, sabe? Que não faz sentido nenhum. É desnecessário. É, olha, olha pra vocês verem. É tão desnecessário esse plot da menina querendo salvar a amiga dela lá no hotel, não sei o que, que no final, cara, eu, re, eu, eu reassisti o filme pra poder falar isso, no final, na hora que cai o helicóptero lá, depois da bomba atômica explodida e tal, olha só, até bomba atômica tem nesse filme, meu Deus do céu, depois da, da queda do, avião, do helicóptero, mostra a piloto lá, que, a piloto que morreu, com a hélice e tudo mais, mostra o pai da menina, que é o Dave Bautista, que ele foi mordido, tá pra morrer e tudo mais, e se transformar, e não mostra a mulher que ela passou o filme todo querendo salvar, Sabe? Provavelmente não morreu, é óbvio Mas não mostra Ela não chega perto do corpo Ela chega perto do corpo da mulher que tava pilotando E não vai pro corpo da mulher que ela tá o filme todo na, Atrás Que ela arriscou a vida dela mais de uma vez Pra salvar, sabe? Então fica em segundo plano assim Mais de longe, de segundo, terceiro, quarto plano Sabe? Fica muito distante Então parece que isso, É o que eu tô falando, ele quis complementar Várias tramas dentro de um filme de raste com zumbi Em Las Vegas E a maioria delas é desprezível a maioria delas não se sustenta o zumbi inteligente não se sustenta o a, a, a plot da menina da, da filha do Bautista não se sustenta sabe é fica um negócio jogado infelizmente né e é desnecessário para o complemento geral né eu acho que o, o problema maior desse filme é que o Snyder Poer provavelmente tem um capital disponível muito grande né uma disposição de capital muito grande para fazer esses filmes ele é um cara aí que Hollywood considera muito né? Ele tem muitas oportunidades de fazer coisa muito grandiosa. Né? Ele fez o Watchman, cara. Ele tomou frente de um Snyder Cut de 4 horas e meteu bronca. Sabe? Então ele tem muita moral, vamos dizer assim. Né? E eu acho que ele, com isso, obviamente, ele deve ter muito de disponível pra ele. Né? Tem, deve ter uma bandeja de escolhas pra ele fazer. E nunca vai faltar, parece. Né? E às vezes ele passa do limite, cara sabe, ele não sabe onde parar, esse que eu acho que é o maior problema, sabe, ele acrescenta alguns detalhes, por exemplo, extremamente desnecessários, sabe, alguns até meio bizarros, como, sei lá, como o bebê, por exemplo, que eu falei, sabe, ele teve a, a disponibilidade ali de ter um bebê zumbi, ele fez e dane-se, só que fica bizarro, quando a, a companheira lá do Dave Bautista, ela morre, né, torce o pescoço dela, ele faz uma vértebra... Pular pela carne, velho. Sair, assim, do... E espirra o sangue. Tipo, são detalhes que, cara... Eu sei que você pode fazer isso, cara. Mas você não precisa, sabe? Você não precisa fazer isso. É muito... E, às vezes, ele se perde nisso. Eu acho que esse é, sim, o maior problema do filme. Ele querer explorar tanta coisa e... e fazer demais, sabe? Nada que ele tentou fazer a mais agrega. Ficam coisas jogadas que, às vezes, podem ser divertidas ou não, tá? Tá? Algumas pessoas podem ter gostado do tigre zumbi, por exemplo. Só que ele tinha a capacidade de fazer um tigre zumbi. E ele fez um tigre inteiro em CGI, cara, sabe? E, pô, cara, desnecessário. Não precisava, sabe? E ele quis. E ele fez. Porque ele pode, entendeu? Esse que é o problema. Ele pode fazer. E aí ele faz. <risos> o filme tem um grande problema também, que é gerado por isso, que é a extensão. O filme tem duas horas e meia, cara. Duas horas e meia é muita coisa por um filme desse, sabe? É muito... Era é, é um filme com plot simples, um filme de raste simples, com adição de zumbi legal, sabe? De duas horas e meia, cara. Esse filme cabia muito menos, sabe? Enxugasse o filme em muito mais, sabe? Tirasse tigre zumbi, tirasse é, a mulher que a filha dele queria salvar, tirasse um monte de coisa, cara. Tirasse um monte de coisa e ia funcionar super bem, sabe? Eu acho que, como o filme, ele é feito inteiramente pelo Zack Snyder, não tem um, um editor ali, não tem um roteirista diferente do diretor para se lapidar, né? Ele acaba ficando livre para botar tudo, sabe? Eu tô começando a fazer edição de vídeo e eu ouvi muita gente falando do editor que filma 10 takes diferentes da mesma cena e não consegue abrir mão de, sei lá, 7. Não consegue abrir mão de 6 ou de 5, de metade desses takes. Quer colocar todos eles e ficam 10 takes da mesma cena. Então assim, ficou pra mim difícil é, Ficou faltando uma pessoa Pra revisitar alguns momentos E falar, ó oh, cara, isso aqui não tá funcionando só que tá enchendo muita linguiça Corta essa merda Sabe? O Snyder teve dificuldade de passar Faca, sabe? Nesse filme Ele fez muita cena legal, muita cena divertida Muita cena bonita, às vezes, procidiar e tudo mais E teve dificuldade de abrir mão Delas, sabe? Esse que ficou, pra mim É o maior problema. E isso é justificado Em duas horas e meia de filme sabe, o filme que em uma hora e meia, no máximo, tava bom, sabe, e ele, ele estende tudo isso, cara, é, é um filme cansativo, o segundo ato do filme ali, o meio, a meiuca, né, do filme, é um pedaço cansativo demais, o final é câmera lenta, full, sabe, é full câmera lenta ali, o tempo inteiro, uma câmera lenta para ficar estendendo aquilo, mil anos, beleza, são cenas bonitas, são cenas maravilhosas, como sempre são, né, mas, cara, é cansativo, é um filme cansativo, sabe? Tudo bem que muita gente não vai perceber isso, não vai nem ligar porque eu tô falando. Vai pegar uma pipoquinha, botar ali o filme em segundo plano na sala, enquanto às vezes até conversa, né? Eu sei que tem muita gente que não liga pra isso às vezes, né? Mas, cara, é, eu, eu acho minimamente importante, assim, sabe? Uma última coisa só que eu queria comentar é que o filme, ele não tem... Atores muito bons, assim, tem muita gente, né? O filme é chapado de, de, de personagens. E o único que é conhecido, ou pelo menos que era conhecido por mim, era o Dave Bautista, é o que até chama atenção pra assistir o filme, né? É um, também não é um atorzaço, mas ele faz ali as suas, suas maravilhas, como Drax, ele, eu gosto muito do personagem dele, Blade Runner. Então ele é, é. acaba tendo muito, tendo que ter muitos atores, né? Pra muitos personagens, e muitos desses atores são atores, assim, ruins, desconhecidos, que ninguém. Ninguém nunca viu, só que o personagem salva, né? Eu acho que o personagem consegue salvar muito de, muitos deles, né? Só que o problema é que eles são muito bem feitos, a gente consegue gostar dele, como por exemplo o cara do cofre, ele é super divertido, eu consigo gostar muito daquele personagem. Mas é só aquilo, sabe? Não existe muito peso pros personagens, como eu falei no início, não tem muito diálogo para criar esse peso e acaba... Tudo, tudo que acontece acaba perdendo peso, sabe? Os sacrifícios que são feitos perdem o um peso porque eles são só peões que não tiveram nenhum diálogo profundo, sabe? São só caras, às vezes, que têm relações legais, como o caso do cara do cofre e o da serra elétrica lá. São caras que, tipo, têm uma relação legal, criaram essa relação legal, mas é só isso, não tiveram diálogo, não tiveram mais nada. E, foi, tipo, tudo isso perdeu tempo para um bebê zumbi ou para um tigre zumbi, sabe? Então... Pra mim, esse... Caramba, acaba que todos os problemas pra mim é, caem nesse ponto do de extrapolar, né? De querer fazer duas horas e meia de filme, né? Assim, resumindo tudo o que eu achei desse filme, é que se você quiser ver um filme de cômico, cara, com a temática zumbi, um filme tranquilo de se assistir, que não é um filme de terror e não é um drama de zumbi, mas sim um filme que leva os zumbis não tão a sério assim, vai assistir, sei lá, cara, Zumbilândia. Sabe? Zumbilândia é um filme que não se leva a sério, é um filme super simples, engraçado, eu gosto pelo menos, eu acho engraçado o filme, e ele não se leva a sério, sabe? Ele tem zumbis comuns, ele tem o Bill Murray como zumbi, então é isso, sabe? Ele cria conflitos e tal. Esse filme é duas horas e meia, não vou falar que foram mal gastas, porque entretém ainda, né? Eu acho que algumas pessoas ainda vão se entreter com esse filme, vão assistir, vão achar... É... Divertidas as cenas, e divertido tudo aquilo que acontece, vão dar risada, eu tenho certeza disso Só que, pô, eu não curti muito, cara, eu, eu curti muita coisa, tá? Não tô achando o filme horroroso, mas o filme deveu em bastante momento, sabe? E deveu uma hora da minha vida ali que poderia ser economizada, beleza? Mas é isso, pessoal, que eu achei de Army of the Dead, o mais novo filme do Zack Snyder aí eu queria saber o que, que vocês acham, se vocês curtiram o filme, é, se vocês acharam a mesma coisa que eu ou não. Me manda lá no meu Instagram, de novo, tá aqui embaixo na descrição. E é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Segue a gente aí no Spotify, mais uma vez. Manda pra aquele teu amiguinho que assistiu esse filme com você, ou não, ou que tá comentando com você sobre esse filme. E também esperem aí que em junho agora vai ter cobertura de Loki, a mais nova série aí que vai vir. Da Marvel lá no, na Disney Plus, beleza? Então fica atento aí se você quiser ver essa, essa cobertura inteira, semana após semana, episódio por episódio de Loki. Fica atento que a gente provavelmente vai fazer, provavelmente não, certamente a gente vai fazer a cobertura dessa série aqui no Pitaco, beleza? De novo, tem episódio aí, que passa, episódios que passaram, que o pessoal gostou muito, Love, The and Robots e Invincible. Corre lá pra ouvir também se você assistiu essas séries, que tá bem legal também. Beleza? Muito obrigado a todos os ouvintes, todo mundo que apoia o Só Mais Um Pitaco. E valeu, esse foi Só Mais Um Pitaco. Valeu, falou.